0: Ja, heute in der Podcast-Folge wollen wir über den Spätsommer sprechen, dem Erdelement aus Sicht der TCM. Und der Spätsommer ist ja die Zeit des Übergangs von Sommer, vom Urlaub, vom, ja, von den Kindern haben auch noch Sommerferien, hin zum kühleren Herbst. Und aus Sicht der TCM ist es die fünfte Jahreszeit neben Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das heißt, hier hat es eine ganz spezielle Bedeutung und ist auch ganz wichtig aus Sicht der TCM. Und das Spätsommer entspricht eben dieser Wandlungsphase Erde, nennt sich das. Und passt auch sehr gut, weil die Erde schenkt uns ja besonders im August sehr viel frisches Obst und Gemüse. Es findet auch meistens auch so im ländlichen Bereich, auch noch hier genau Ende August, Anfang September, das Erntedankfest statt, wo man der Erde, der Mutter Natur quasi dankt, welche Schätze sie uns jetzt gebracht hat. Doch anders als im Sommer, wo wir uns ja quasi im Feuerelement befunden haben, wo es heiß ist draußen, wo wir aktiv draußen sind, also oft bis um 19 Uhr am Abend noch auf der Terrasse verbringen, merkt man dann schon so ab Mitte August, Anfang Mitte August, dass die Energie etwas weniger wird, die Blätter- und Blütenpracht ist nicht mehr so strahlend schön, sie wird etwas blasser, die ersten Blumen verwelken schon, die Tage werden kürzer und die Nächte werden kühler. Und in dieser Zeit geht es auch sehr um Reflexion, innehalten und auch um dankbar sein und diese Fülle einfach genießen.
1: Doch zum Erdelement gehört nicht nur der Spätsommer, sondern auch die Zeit. Das sind circa 18 Tage zwischen den einzelnen Jahreszeiten. Natürlich, wir haben den Sonnenkalender, die Chinesen den Mondkalender und der Mondkalender hat nur 360 Tage. Daher geht sich das dann genau aus mit 80 Tagen. Wir müssen ein bisschen variieren. Aber wir zählen immer weg von unserem Winter- oder Herbstbeginn nach hinten. Auf jeden Fall, diese Übergangszeit wird auch dem Erdelement zugeordnet. Und diese Übergangszeit ist zwischen jeder einzelnen Jahreszeit. Sie ermöglicht uns es sanft, in die nächste Jahreszeit, in die nächste Phase rüberzugehen. Natürlich sind die Phasen zum Beispiel zwischen Frühling und Sommer oder Herbst und Winter nicht mehr so stark und doch ist es eine Verstärkung der Kälte oder der Hitze. Und besonders die Phase zwischen Sommer und Herbst und Winter und Frühling ist natürlich hier am gravierendsten für unseren Körper wo wir ihn wieder umstellen müssen auf die neue Jahreszeit. Diese Zeit heißt Dojo-Zeit und wir haben dazu eine eigene Podcast-Folge, die kannst du dir gerne anhören. Auf jeden Fall gehören zum Erdelement folgende Funktionskreise und zwar die Funktionskreise von Milz und Magen. Das wird auch in der TCM als Mitte bezeichnet, das ist sozusagen die Mitte im engsten Sinn und die Mitte im weiteren Sinn, da gehören dann alle Verdauungsorgane dazu. Bauchspeicheldrüse, zwölf Fingerdarm, Dünndarm, Dickdarm etc. Das ist an und für sich die Milz und die Mitte. Aber Erdelement gehören eben nur Milz und Magen.
0: Und jetzt wollen wir dir mal beide ein bisschen näher vorstellen, weil sie gehören ja zum Erdelement und haben eine ganz zentrale Bedeutung. Also man sagt auch immer, in der TCM ist jeder Funktionskreis, also beim Magen bitte reden wir nicht nur vom Magen, sondern da gehört der Meridian, da gehört ja viel, viel mehr dazu, sagen wir dir auch gleich, als nur dieses eine Organ. Deswegen nennt man es in der TCM ja Funktionskreise. Und jeder Funktionskreis hat eine Hochzeit, also die Zeit, wo es am stärksten ist. Und zwölf Stunden später ist die quasi Tiefzeit, wo es am wenigsten Arbeit, am schwächsten ist. Und die Hochzeit ist so von sieben bis neun morgens. Deswegen frühstücken ja die meisten auch, passend zur Magenzeit, genau zwischen sieben und neun oder circa um diesen Dreh herum. Und der Magen, der kontrolliert dieses Fermentieren. Ja, und das Reifen der Nahrung, also der kontrolliert, dass die Nahrung überhaupt dann weiter verdaut werden kann. Und zusammen mit der Milz, also die gehören ja quasi zusammen, sorgt er für den Transport der Nahrungsessenzen, also das, was wir aus dieser Nahrung herausnehmen, vor allem bis hin zu den Händ Fingerspitzen, Haarspitzen, Zehenspitzen sozusagen. Und er ist auch die Quelle von Flüssigkeiten, und er transformiert einfach aus einem Teil dieser festen und flüssigen Nahrung, ja, also Essen, Trinken, Suppen und Co, wichtige Körperflüssigkeiten, also unsere wertvollen Säfte. Und dafür braucht er einfach viel Wärme. Ja, die bekommt er von der Nierenenergie und er ist halt wirklich darauf angewiesen, dass das Nierenfeuer quasi aktiv ist, dass wir da genug Wärme im Körper haben, dass der Magen seine Aufgaben alle erfüllen kann. Die Milz hingegen ist das Jenorgan
1: des Erdelements und die Milz hat ihre Hochzeit zwischen 9 und 11 Uhr in der Früh und falls du noch nicht gefrühstückt hast, in dieser Zeit wirst du auf jeden Fall hungrig werden oder du hast schon jetzt dann dein zweites Frühstück oder die Frühstücksjausen, falls du schon um 6 Uhr früh gefrühstückt hast. Auf jeden Fall in dieser Zeit, wenn du nicht gegessen hast, wird sich dein Verdauungsorgan melden. Und wie gesagt, die Milz ist nicht die Milz im westlichen Sinne. Die Milz in der TCM umfasst alle Verdauungsorgane im weiteren Sinne und bedeutet, dass du gut verdauen kannst und das Endprodukt der Milz ist eigentlich der Stuhl. Das heißt, am Stuhl erkennst du, ob deine Milz sehr gut funktioniert. Sie ist dafür zuständig, dass sie umwandelt und transportiert und sie bekommt vom Magen eben die kostbaren Säfte, die sie in das sogenannte Nahrungs-Chi umwandelt, das sogenannte Gucci, Gucci, Gucci und ist auch hier dafür verantwortlich, dass dieses weiter transportiert wird, nämlich hinauf zur Lunge und zum Herzen. Das ist jetzt sehr chinesisch und hier wird natürlich dann auch das Qi, das den Körper versorgt, produziert. Ja, was hat sie noch für Aufgaben? Sie kontrolliert die Muskeln. Und nicht nur die Muskeln als solche, sondern mehr auch das Fleisch der Muskeln, also das Muskelfleisch. Das heißt, Menschen, die gut Muskel aufbauen, haben auch eine gute Milzverteilung. Menschen, die nur quasi am Bauch zunehmen und dünne Sprießsälen haben, da ist die Milz schwach in ihrer Verteilung, weil sie eben nicht in die Extremitäten kommt. Und deswegen zeigen die Muskeln, vor allem an Beinen und Armen, ob du eine starke Milz hast, eine starke Verdauung, aber meistens auch einen sehr guten Appetit. Dann gehört noch das Bindegewebe, das heißt die Festigkeit des Gewebes. Das ist auch eine Milzfunktion. Die Milz hat die Aufgabe zu halten. Und sie hält die Organe in Position und auch das Bindegewebe. Und sie gehört noch zu den Extremitäten. Die Extremitäten ist eben, wie ich schon gesagt habe, einfach die Verteilung der Nahrung an die Extremitäten. Das ist die Aufgabe von Milz und Magen. Weiters findet man die Milz am Mund und sie manifestiert sich auch in den Lippen. Deswegen ist Küssen gut für die Milz und tonisiert auch die Milz. Der Geschmack, der dazugehört zur Milz, ist süß. Süß tonisiert die Milz, aber bitte nicht in Form von Süßigkeiten, leider nicht. So funktioniert das nicht, sondern die Nahrungsmittel, die einen süßen Geschmack haben, wie auch einige Fleischsorten, Gemüsesorten, die tonisieren und nähren das Qi der Milz. Dann ist es auch so, dass sie eben eine aufsteigende Funktion hat die Milz und sie hat eben auch die Aufgabe, nochmal die Organe an ihrem Platz zu halten. Das heißt Organsenkung wie Hernien oder eben Bauchnabelbruch, das sind Zeichen von einer milz im Gewebe. Und sie beherbergt noch unsere Konzentrationsfähigkeit, unsere Gedankenkraft über das. Geistwesen I.
0: Was kannst du jetzt im spätsommer essen, das auch mitunter deine Milz stärkt, weil äh, wenn das Milzchi schwach ist, fühlst du dich halt echt müde nach dem El äh, Essen, dir ist vielleicht kalt, du bist unkonzentriert, viele haben auch Probleme mit Sorgen und Grübeln, das schwächt auch das Milzchi und man merkt es auch meistens an der Zunge, sie ist dick geschwollen und hat Zahneindrücke und da, wenn du das alles merkst, ist halt wieder die Ernährung, das Um- und das Auf, dass du das vielleicht selber täglich wieder in stärken kannst und in Balance bringen kannst. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass du schaust, dass du wirklich zwei-, drei- oder viermal täglich, je nach Typ, gekochte Mahlzeiten isst. Und diese Rohkostanteile und auch dieses, was man im Sommer so gern gegessen hat, diese Melone, die Südfrüchte, auch einmal einen kalten Salat, das alles bitte jetzt schon im Spätsommer weglassen, weil im Herbst wirst du dir danken, wir wollen ja dein zu stärken. Und Das heißt, koche viel, koche regelmäßig, ist typgerecht an Mahlzeiten. Und verwende gerne so erdiges, leicht süßlich schmeckendes Gemüse, ja wie Karotten, rote Rüben, Pastinacke, Betersilwurzel, Kürbis, Süßkartoffel. Und oh Wunder, was wächst genau im August-September? Diese Gemüsesorten. Dazu gibt es
1: auch noch gekochtes Kohlgemüse wie Kohlrabi, Wirsing, Rosenkohl, Kaffiol und Brokkoli. Auch wärmendes Getreide ist jetzt wichtig, wie Hafer. Auch Buchweizen und Reis, den man mit Gewürzen aufpeppen kann und braten kann, Polenta und Hirse tun der Milz gut im Spätsommer.
0: Was du noch machen kannst, ist natürlich jetzt wieder etwas mehr mit wärmenden Gewürzen arbeiten. Das heißt, also du brauchst nicht so übertreiben wie im Winter, wo im Lebkuchen nur noch das Lebkuchengewürz ist sondern man nur noch alles mit Zimt würzt, aber... Etwas Koriander gemahlen reingeben, Kümmel, stärkte Verdauungskraft, ein bisschen Anis. Dann auch gerne von den Küchenkräutern her Thymian, Oregano, Rosmarin. Ich finde auch den Kardamom ganz toll, weil er trocknet auch etwas die Nässe, ähm, die Feuchtigkeit, die sich im Sommer gerne dann ein bisschen angesammelt hat. Und ein bisschen eine Prise Zimt oder Vanille ist hier auch sehr wertvoll. Und was sonst noch ganz wichtig ist, dass du jetzt wirklich auch mehr wärmende Kochmethoden wieder einsetzt. Das heißt, du brauchst nicht nur ganz kurz dünsten oder garen, sondern du kannst wieder beginnen mit Eintöpfe, du kannst wieder etwas schmoren, beginnen etwas länger im Ofen braten zu lassen oder auch zu backen. Weil das auch die wärmenden Methoden sind, wo man dann auch besonders auch im Spätsommer ger gerne auch Tomaten verarbeiten kann, die ja zum Beispiel kühl wirken oder die Zucchini oder Melanzani, also die Aubergine.
1: Ja, und deine Mitte, die mag es einfach nicht, wenn du zu viel Milchprodukte in Kombination mit Zucker und äh, andere Süßigkeiten isst oder zu viel Kaltes und das macht sie einfach noch träger und das macht dich einfach träger und daher solltest du wirklich diese vermeiden, vor allem schadet es auch deinem Verdauungstrakt und auch Genussmittel wirklich ähm, vermeiden eine Zeit lang, wenn du dich träg fühlst, komplett streichen, das ist auch